0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RT France pour le débrief du DOC, une émission consacrée aujourd'hui au film Hooligan, Bête de foot, un documentaire de 26 minutes à retrouver sur notre antenne ou sur notre site internet rtfrance.tv, un film réalisé par Artyom Vorobay et Andrei Yakovlev, un film qui infiltre Plusieurs groupes de supporters violents à travers l'Europe. Et pour en parler, il y a sur ce plateau Dominique Baudin, sociologue spécialisé dans les questions de sport et de violence, professeur de sociologie à l'Université Paris-Est Créteil et auteur du livre Sport et violence, repenser Norbert Elias aux éditions Hermann. Bonjour Dominique Baudin, première question. Tout simple, repenser Norbert Elias, ça veut dire quoi
1: Bonjour, eh bien, Norbert Elias était un sociologue allemand qui s'intéressait au contrôle de la violence dans les sociétés modernes. Euh, ses travaux, très intéressants, avaient un certain nombre de limites et avec euh, mon collègue Luc Robben, nous avons cherché à poser les limites à travers huit tableaux, dont la question du hooliganisme.
0: Justement, le hooliganisme, ça veut dire quoi Quelle est la définition et sa genèse
1: alors, le hooliganisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né dans les années 60 en Angleterre, euh, d'une dérégulation en réalité de la population des stades, avec des jeunes que l'on a fait venir pour remplir les stades, qui se battaient dans les quartiers, dans leur quartier, dans leur ville, et qui finalement ont importé dans le stade leur culture euh, juvénile, leur culture oppositive, leur culture violente. Et pour euh, séparer euh, ces. C'est public violent, finalement, on a inventé en 1969 euh, la ségrégation euh, des supporters avec les grillages. Mais en séparant les supporters, on a finalement créé des territoires, territoires qu'ils ont authentifiés, ils se sont dotés de noms, euh, c'est devenu des groupes clairement identifiés à partir d'un nom et d'un territoire qu'il a fallu conquérir, et c'était la naissance à la fois du supporterisme et du hooliganisme.
0: Mais le mot, l'étymologie pure de hooligan
1: alors ça c'est un jeu de mots des journalistes, c'est-à-dire que euh, voyant ces violences qu'ils ne comprenaient pas, hein, il y a toujours eu des violences dans, dans le football comme il y en a aussi dans le rugby aujourd'hui, euh, mais plutôt des violences un peu sporadiques comme ça, bon ça explose et puis, et puis ça ne va pas plus loin, là c'était des violences plutôt organisées de groupes euh, qui dépassaient l'entendement parfois, euh, et ils ont voulu euh, affubler ces, ces violents d'un nom, et ils les ont euh, identifiés avec le nom « ouli Anne, qui était le nom d'une famille irlandaise très violente du temps de la reine Victoria. Et de Hooligan, on est passé à Hooligan, on ne sait pas comment. Mais les Anglais, eux, préfèrent le mot de fucks ou Tux, hein, thugs, cest à dire les voyous, qui sont en même temps, en Inde, une secte sanguinaire.
0: Je vous propose de quitter le, le territoire britannique. On a parlé de, de l'Irlande, on a parlé de, de l'Angleterre. Pour partir du côté de la Suède, c'est le premier extrait de ce film, ce documentaire, Hooligan, bête de foot.
1: Il est propriétaire de trois restaurants, mais préfère griller la viande lui-même. Ce ne sont pas seulement ses employés et ses clients qu'il appelle chef. Le chef, c'est le surnom du fondateur des Wise Men de Göteborg, l'une des bandes des ultras de foot les plus violentes d'Europe.
2: À l'époque, Göteborg était une équipe sympathique. On n'avait pas vraiment d'ennemis. Les gens venaient seulement regarder le foot, emmener leur famille et tout. Stockholm, d'autre part, avait des supporters beaucoup plus violents. Et pour eux, nous étions des cibles faciles. Ils ont donc commencé à venir ici, à ravager les pubs et à harceler les gens. Certains d'entre nous ont assez et se sont dit « Ok, on va mettre fin à tout ça, on va riposter
3: ». Au début,
2: ça ressemblait plus à de la légitime défense. Après un certain temps, on a compris qu'on était meilleurs et on a commencé à être plus offensif. On a commencé à voyager à l'étranger ou à Stockholm. Moi, j'ai été poignardé. « J'ai eu deux côtes cassées, un bras cassé. Like Avant, c'était plutôt old school.
0: »« On le voit avec le chef des wise men. Wise, en anglais, ça veut dire sage. Donc wise men, ça veut dire les, les hommes sages. C'est un peu paradoxal tout ça, non Dominique ?»
1: Paradoxal, oui et non, je pense que euh, la personne qui a été interviewée, celui qui s'appelle le chef, en réalité résume bien la, la, la situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils soutiennent une équipe, ils supportent cette équipe-là, ils sont confrontés à d'autres supporters plus ou moins violents, Alors, et puis euh, ça réagit. Alors attention, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle en sociologie des techniques de neutralisation. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai commencé, ce sont les autres. Donc il faut beaucoup se méfier de, de, de ce type de discours chez les hooligans hein, qui est très fréquent, euh, mais de toute façon c'est toujours une logique oppositive euh, des gens d'une génération d'âge, d'une classe d'âge, entre 15 et 30 ans majoritairement, attention, il y a des plus, des plus âgés, des plus anciens euh, qui sont souvent beaucoup plus dangereux d'ailleurs, euh, beaucoup plus connaisseurs euh, je dirais des techniques policières et de tout le reste. Mais on est dans cette double logique oppositive qui est la logique sur le terrain et la logique des groupes entre eux qui ont une rivalité forte et qui doivent prouver eux aussi qu'ils sont meilleurs que les autres. Quels
0: sont les pays les plus touchés par le hooliganisme outre la Suède J'ai tendance à penser à la Russie avec l'Angleterre, la fameuse confrontation lors de l'Euro 2016 à Marseille entre ces deux équipes sur la Canebière.
1: Alors Déjà... Euh... Autant tout de suite un, un, un doute euh, euh, ou une erreur qui serait assez facile, il n'existe pas un pays où il n'y a pas de hooliganisme. Il n'existe pas de rencontre de football sans qu'il y ait de violence, plus ou moins importante. C'est-à-dire que ce que vous montrez dans le reportage, il y a des violences importantes et très organisées. Mais il y a toujours des, des incidents, toujours des violences et toujours des problèmes. Donc je n'ai pas dit en disant ça que le, le, le football était le porteur de la violence. Il est en réalité le... le Témoin, le théâtre d'expression de groupes de jeunes euh, ou d'individus ou qui se reconnaissent et, et qui viennent. Alors, pour répondre à votre question, oui, tous les pays, mais les plus violents sont euh, effectivement euh, aujourd'hui en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Hongrie, euh, en Serbie, en Croatie également. Euh, donc ça va toucher à peu près, à peu près toute l'Europe de l'Est et toute l'Europe de l'Ouest aussi.
0: Vous parlez beaucoup du, du, du football, il n'y a pas un pays où, où il y a du football, où il n'y a pas de, de hooliganisme, euh, mais pourtant si on regarde l'été dernier, la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Russie, elle s'est bien passée, il n'y a pas eu de, de phénomène à ma connaissance de, de hooliganisme lors de, de cette Coupe du Monde. J'étais d'ailleurs en Russie pour, pour RT France, euh, comment expliquer qu'à la fois le football, ce soit l'opium, du peuple, à la fois beaucoup de fraternité, beaucoup de sourires, beaucoup de trapeaux, euh, des, des gens qui, qui chantent, qui s'embrassent, euh, qui, euh, qui font la fête ensemble euh, et à la fois ce, ce phénomène, ce fléau.
1: Alors dire qu'il n'y a pas eu de violence euh, en Russie, euh, c'est faux. C'est faux, déjà, il y a eu au moins euh, euh, une violence qui a, été, euh, qui a été médiatisée. Les Argentins. Voilà, les Argentins. Euh, donc c'est faux. Euh, les euh, les violences ont eu lieu, elles ont eu lieu très loin des stades. Euh, Vladimir Poutine avait promis, euh, euh, finalement, euh, des matchs de football sans incident. Il y est arrivé, mais il y est arrivé en sécurisant les choses, en informant, ce qui ne veut pas dire que la violence ne se produit pas ailleurs, plus loin, de manière invisible, et pas aux yeux des journalistes. Le football cristallise euh, les, les foules. Alors, Il cristallise les foules parce que c'est un jeu incertain, jusqu'au dernier moment. Tout peut arriver, tout peut basculer. Un match euh, gagné peut être perdu très rapidement. Euh, c'est aussi le sport qui euh, rassemble le plus grand nombre de spectateurs. Ce sont des villes qui remplissent les, les stades. Euh, et il n'y a pas de portique à l'entrée d'un stade pour faire que les violents, les gens mal dans leur peau, les racistes euh, soient euh, dans l'incapacité de rentrer. Il n'y a pas de, de, de portique qui les électrocute. Donc euh, c'est une ville qui est dans le stade et c'est une ville avec toutes ses composantes des jeunes, des vieux, des gens euh, euh, qui construisent des identités et d'autres. –
0: C'est le reflet de la société en fait ?– C'est le reflet de la société. – Je vous propose de partir sur le, le deuxième extrait de ce documentaire C600, euh, « Hooligan à bête de foot », regardez.
2: – Le football et la politique extrême ont toujours été liés, car le football offre une très bonne possibilité de recruter ces personnes. Des groupes de la classe ouvrière se réunissent. Il est donc plus facile de diffuser un message. Il est plus facile de trouver des personnes plus naïves. Personnellement, je crois qu'en termes de hooliganisme et de racisme, il faut être particulièrement attentif à l'Allemagne. Suite à la situation difficile en matière d'immigration, la colère devient de plus en plus forte. On vient
0: d'écouter euh, l'expert hein, de, de ce documentaire. Il s'agit euh, d'un co-auteur euh, co du film Green Street Hooligan, Dougie Brimson, qui euh, pointe particulièrement l'Allemagne. Euh, L'Allemagne avec la crise migratoire ces derniers temps, euh, les tensions qui divisent le pays, marquées par une forte poussée du, du nationalisme. On l'a vu avec euh, les, les récentes élections euh, en Allemagne, 16 parlements euh, au sein desquels il y a désormais l'AFD alternative for Deutschland, c'est le mouvement d'extrême droite, parti d'extrême droite. Est-ce qu'il y a un lien entre, entre cela et le hooliganisme, et plus particulièrement en Allemagne
1: ?– Ça serait un peu simpliste de faire un lien euh, obligatoirement entre crise migratoire étrangère euh, et des supporters qui seraient foncièrement nationalistes euh, et foncièrement d'extrême droite, euh, toujours. Euh, – c'est un peu facile, ça, ça existe. ce discours-là existe depuis très longtemps. La logique oppositive est d'abord une logique de, de jeu, euh, c'est d'abord une logique sportive euh, qui est derrière. Les hooligans connaissent parfaitement leur club, parfaitement l'histoire du club, parfaitement le football. Euh, ce qui ne les empêche pas de se battre. C'est-à-dire que ce qui caractérise un supporter d'un hooligan, c'est l'endroit où ils mettent le curseur sur la violence. Un supporter traditionnel, dans un groupe traditionnel, qui a des violents à l'intérieur, il vient d'abord pour le match et ensuite, il ne refuse pas la violence. Le hooligan, lui, il vient pour ces deux choses. Et il est capable de déplacer le curseur très haut euh, et de commencer par la violence avant d'aller voir le match, par exemple. Alors, de là à dire que euh, le racisme est toujours présent dans les, dans les groupes de supporters de football, euh, et l'extrême droite, non. Non, non, ça serait oublier un petit peu euh, tous les groupes euh, plus ou moins affiliés à l'extrême gauche en Italie, par exemple. Euh, mais par contre, euh, la crise migratoire, les incertitudes de la société euh, dans lesquelles les, les, les gens vivent, euh, la montée du chômage cristallise en réalité le, le, les tensions entre les, entre les individus. Et puis, bien sûr, le football devient un théâtre d'expression facile hein, parce qu'on peut manifester, on peut se montrer. Il y avait un sociologue belge qui, dans les années 80, disait « Mieux vaut une identité monstrueuse que pas d'identité du tout. » Je crois que ça résume le, le propos.
0: – On va parler de l'identité des, des clubs français. On a parlé de la Suède, on vient de parler de, de l'Allemagne. Euh, on peut faire également le parallèle avec, avec les clubs français. Je vais, je vais citer Antoine Mordecq, le chef de la division nationale contre le hooliganisme en, en France. Il a dit le 29 mars 2018, donc le 29 mars dernier, « Aujourd'hui, il y a des groupes de hooligans en France. Heureusement, ils sont minoritaires. Quelques clubs seulement sont concernés. Un hooligan est là pour se battre. Ce n'est pas le cas d'un supporter ou d'un ultra-traditionnel. L'envahissement du terrain relève du hooliganisme. Il y a quelques Quelques centaines de hooligans en France. Est-ce que vous partagez cet avis
1: Non, non. Je crois que là, il faudrait que l'on ait, lui et moi, une discussion sur ce qu'est le hooliganisme. Euh, il a eu un prédécesseur qui, malheureusement, est décédé il y a quelques mois. Euh, auquel il a, il a succédé qui lui faisait la confusion notamment entre euh, euh, les jets de fumigènes des supporters et les hooligans quoi. il suffisait d'enlever les fumigènes pour enlever les hooligans donc il y a des confusions comme ça qui ne doivent pas exister euh, il y a beaucoup plus de, de hooligans qu'il ne le dit et qu'il ne le pense. Euh, il y a des gens, parce que la sécurité aujourd'hui, par les forces de l'ordre, le travail de la, de la division de, de lutte contre le hooliganisme euh, et le travail des directeurs de la sécurité dans les stades est particulièrement bien fait, ce qui n'empêche pas les problèmes et les incidents, mais ça fait qu'en réalité, les problèmes se déplacent beaucoup plus loin euh, des stades et donc sont beaucoup plus invisibles. Alors, quand les gens se donnent rendez-vous comme dans votre documentaire, c'est à la fois une volonté de se battre, mais c'est parce qu'ils ils ne peuvent plus le faire à proximité des stades. Donc c'est à la fois l'histoire de l'œuf et de la poule, on ne sait pas ce qui a déclenché le fait que les bagarres se font sur rendez-vous très loin, mais c'est un peu des deux.
0: On voit euh, sur ces images hein, derrière vous des, des images d'envahissement de, de terrain euh, pour continuer à parler de la France. Euh, je moi-même faire un documentaire sur le, le Paris Saint-Germain, la victoire du Paris Saint-Germain en, en Coupe des Coupes en 1996. À l'issue de, de cette victoire euh, contre le Rapide Vienne, les Parisiens avaient défilé sur les champs élysées Ça s'était organisé un petit peu à la va-vite. Ils n'étaient pas forcément très bien organisés euh, pour tout cela, ce que, ce que me disaient les, les, les joueurs. Ils sont euh, ensuite allés au Parc des Princes pour célébrer la victoire, pour faire la fête avec leurs supporters. Il y a eu un envahissement de terrain tous les joueurs m'ont dit qu'ils ont eu peur à ce moment-là. Euh, L'envahissement de terrain, c'est quoi Est-ce que c'est est du oligalisme aussi C'est ce que dit hein, Antoine
1: Mordac alors, l'envahissement de terrain, c'est du hooliganisme. Je euh, dirais, le hooliganisme, c'est à la fois les envahissements de terrain, c'est la dégradation de rues, de commerces, rue, de, commerce, euh, de voitures, c'est la bagarre entre supporters. C'est beaucoup plus que les bagarres, quoi. C'est un spectre beaucoup plus large.
0: Mais les joueurs qui m'ont dit avoir eu peur, est-ce que les hooligans auraient pu euh, intenter euh, l'intégrité physique des joueurs eux-mêmes
1: Alors, J'aurais tendance à dire en souriant, pas dans ce contexte-là, puisque c'était des joueurs qui venaient de gagner. Euh, mais dans certains pays, oui, on a vu des joueurs se faire frapper par leurs propres supporters, euh, parce qu'ils estimaient qu'ils ne s'étaient pas suffisamment battus euh, face à, à un adversaire trop proche, hein, parce que l'histoire des derbys est quand même très importante. On
0: rappelle, hein, les derbys, ce sont les matchs entre euh, deux clubs voisins. Hein.
1: Oui, alors deux, deux clubs voisins ou, ou, ou rivaux de, de, de longue date, euh, parce que les derbys entre Nantes et, et Bordeaux, par exemple, les deux villes ne sont pas si proches que ça, mais il y a une rivalité très forte. et, en et France, on, on va quand même, même
0: plus parler de Lyon contre Saint-Étienne, par exemple, ça avec des Lyon groupes de supporters Etienne. comme les, les Badgones à Lyon. Euh, euh, il voilà, y, y a même également des, des, des affrontements entre euh, supporters de la même équipe. Je pense que je reviens une nouvelle fois sur le cas du, du Paris Saint-Germain. En marge d'un match de Coupe de la Ligue récemment, en avril dernier, euh, les supporters de la tribune Auteuil et les supporters de la tribune Boulogne se sont euh, affrontés. Comment est-ce qu'on peut être supporter de la même équipe et euh, s'affronter dans, dans le même temps
1: ?– Alors, il faut revenir à l'histoire de, de cette tribune Auteuil et de cette tribune Boulogne. La tribune Boulogne, née dans les années 80, euh, est investie par euh, un supporter qui, dont le surnom était Batskin, euh, qui euh, a structuré et, euh, et dirigé le groupe Troisième Voix, là, cette fois-ci purement politique. Euh, et donc, c'est une tribune que le contrôleur général Rouibi, dans les années 85, qualifié de hooligan dans sa totalité. C'était un petit peu exagéré, mais il y avait environ 500 à 600 euh, hooligans purs et durs. Euh, et les dirigeants du Paris Saint-Germain, euh, à l'époque, ont cherché à finalement déséquilibrer cette, cette tribune qui se servait de, du, du football comme un théâtre d'expression de l'extrême droite. Euh, déséquilibrer cette tribune en créant la tribune hauteuil et en favorisant la tribune hauteuil. Alors c'est devenu d'un côté une tribune blanche et de l'autre une tribune grise et noire. Je suis un peu désolé de mes propos mais c'est comme ça que ça s'est structuré. Donc on a eu d'un côté une opposition forte ethnique culturel mais également d'origine sociale de quartier doublé d'une d'une opposition politique donc c'était un contexte totalement explosif vous avez signalé l'envahissement de terrain suivi d'un affrontement lors de la présentation de la Coupe en 1996. Donc euh, ça, se reproduit, euh, ça se reproduit depuis. Et de toute façon... –
0: Il y a eu la dissolution euh, de, du virage Boulogne. Maintenant, il y a le CUP qui s'est reformé, le collectif Ultra Paris. Mais On en est où euh, concrètement
1: ?– Mais Concrètement, on en est avec les mêmes. Hein. Il suffit de regarder euh, euh, le président euh, du, du, du CUP, c'est-à-dire euh, ne pas oublier quand même qu'il a été deux fois interdit de stade. Euh, ça questionne. Alors, en disant cela, je suis un petit peu euh, gêné de le dire parce qu'une fois qu'on a été condamné, qu'on a purgé sa peine, bon, mais finalement, on redevient un homme normal et ça me semble bien. Euh, donc, attendons qu'il fasse ses preuves. Mais on voit bien que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de dérapages. Dans ce regroupement euh, de collectifs euh, euh, ultra, euh, il y a déjà eu des départs de groupe, euh, il y a eu des démissions. Et justement, euh, la
0: justice a fait quoi, là
1: ben, – La justice agit, le temps de la justice est, est long, euh, donc euh, il va falloir à un moment donné euh, qu'il y ait des, des sanctions qui tombent et elles tomberont. Euh... –
0: Les clubs peuvent aussi sanctionner
1: ah, ?– Les clubs peuvent aussi sanctionner et, et finalement euh, interdire euh, d'accès ou, ou interdire toute collaboration. N'oublions pas que euh, le, les... le retour des supporters est voulu par le président du PSG, pour avoir un stade plus vivant, plus, plus festif, euh, avec, euh, je dirais... Sans
0: ultra, pas d'ambiance, ça veut dire
1: Une ambiance différente. Finalement, quand euh, le plan Le Prou a été mis en œuvre, euh, tout le monde le Proulx, a crié... ancien président
0: du Paris Saint-Germain.
1: Ancien président du Paris Saint-Germain, mis en œuvre par Jean-Philippe Dalivillet, l'ancien directeur de la sécurité du Paris Saint-Germain. Euh, lorsque ça a été mis en œuvre... On a vu une tribune, un petit peu des tribunes un peu mornes, sans vie, etc. Bon, euh, et finalement, ça n'a pas empêché le, le PSG de jouer, euh, de jouer et de gagner. Euh, alors, euh, bien sûr, je pense que si on veut vendre euh, des produits publicitaires, si on veut vendre euh, de la télévision, euh, il faut avoir une tribune festive. Donc c'est aussi ça ce qu'il y a derrière. Hein.
0: Je propose d'autres tribunes festives. En Allemagne, on vient d'évoquer le, le cas de l'Allemagne. Je, je, je vous propose d'y euh, retourner avec euh, ce, ce documentaire saisissant. Hooligan, bête de foot, direction la vallée de la Roure.
4: La première fois
2: que je me suis retrouvé dans cette situation...
4: Non, je n'avais pas vraiment peur. J'étais nerveux et j'ai cessé de retenir mes coups. Et là, les choses ont suivi leur cours.
2: On a l'impression d'être dans un film. On donne tout pour sa ville. Il y a quelques années, on a volé une bannière des Desperados de Dortmund ils se sont vengés par un acte lâche. Ces chiens de Dortmund ont pénétré par effraction dans notre fan club et ont volé toutes nos bannières.
4: C'est là qu'a commencé
2: la véritable rivalité entre nos clubs. Moi, je suis venu au foot et j'ai tout de suite été attiré par les ultras, par leur feu et par leur performance.
4: J'ai été fasciné, je voulais vraiment en savoir plus. Tous les
2: nazes ne peuvent pas être appelés des swabs C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe. J'ai rencontré ces gens et je me suis fait pas mal
4: d'amis. On s'y intègre,
2: les amis deviennent des frères, ils deviennent votre famille. Et nous avons une cause que nous défendons ensemble. Ça devient votre vie.
0: Une vie avec un autre derby, on vient de le voir entre le VfB Stuttgart et le Borussia Dortmund de club voisin, de club rivaux. Euh, les supporters, les ultras, les hooligans de, de Stuttgart, on vient de l'entendre, se battent entre eux euh, parce que ce sont des amis, ce sont des frères. C'est ce donc une famille, il y a, y a un sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est un, un substitut familial, le hooliganisme
1: Substitut familial, ça serait euh, aller un petit peu vite en, en besogne. Euh, ça voudrait dire que la plupart des hooligans seraient euh, un petit peu en déshérence sociale ou familiale, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé euh, le documentaire en montrant euh, finalement un propriétaire de trois restaurants. Justement, euh, c'est monsieur
0: tout le monde alors, le hooligan Le
1: hooligan, hooligan c'est monsieur tout le monde. cest à on va trouver. Euh, des enseignants à l'université, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des banquiers, des chômeurs, des étudiants, des ouvriers, il y aura tout le monde.
0: Mais ils se masquent, si c'est euh, du coup pour leur ville, pour leur club dont ils se disent fiers, pourquoi se masquer Pourquoi le propriétaire des, des restaurants de hamburgers, chef des wise men, euh, n'en parle pas à sa femme et à, et à ses enfants
1: C'est toujours Dr Jekyll et Mr Hyde c'est-à-dire que dans la, dans la vie quotidienne, on est un homme tout à fait normal euh, et le jour où on est euh, dans le match de football, dans le groupe de supporters, on devient autre chose, euh, parfois sans limite mais c'est aussi une question à la fois de solidarité de groupe, ils en parlent, hein, de fraternité, le mot est peut-être euh, un petit peu galvaudé à ce niveau-là. Euh, dans tous les cas, ce sont des communautés excessivement soudées hein, qui ont... Euh...
0: Justement, sociologiquement, quels sont les codes, quelles sont les valeurs On a l'impression qu'il euh, qu y a des règles, finalement, dans, dans le hooliganisme.
1: Oui, alors ça, c'est ce que tous les hooligans disent. Euh, malheureusement, s'il faut récupérer les emblèmes euh, d'un autre groupe et que ce sont des femmes qui les portent... Euh, les femmes seront frappées comme si c'était des hommes. Dans le langage, il y a des codes, on ne frappe pas des gens qui sont à terre, on ne fait pas un certain nombre de choses, les codes sont très largement dépassés. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, dans le documentaire est dit, et qui me semble très fort, il s'agit bien de frapper, avoir la victoire physique, mais la victoire peut-être aussi de faire fuir les autres. Et ça, c'est la victoire suprême. Mais pour atteindre cette victoire suprême, il faut avoir une réputation telle, donc avoir beaucoup frappé avant hein, et beaucoup avoir gagné. – Avoir tué aussi ?– Pardon ?– Avoir tué aussi ?– Je ne pense pas que dans la majorité des morts, il y en a eu beaucoup, euh, dans l'Europe entière, je ne pense pas que l'objectif soit le, de, de tuer. Euh, par contre, malheureusement, la violence est telle que ça peut arriver. Hein. Lorsque vous, vous vous battez avec des battes de baseball, des barres de fer et des couteaux, imaginez bien qu'il faut quelques centimètres et un petit peu plus de force pour passer de la simple blessure à la mort.
0: Il faut de l'entraînement, justement. Je vous propose de regarder cet extrait.
3: Presque tout le monde ici va au match et pratique des styles de combat différents. La boxe thaï, la boxe, le MMA, et une fois par semaine, nous nous entraînons ensemble. Nous avons des contacts avec Your Garden. on va voir où ils seront lundi. On va essayer de se mettre d'accord sur le nombre de combattants pour éviter la police et tout ça. Chaque rencontre est différente. Parfois nous avons nos réunions secrètes, parfois on se voit dans un pub au centre-ville. S'ils veulent se battre en dehors de la ville, nous devons être d'accord. S'ils veulent se battre dans la ville, nous devons être d'accord aussi. La meilleure façon, c'est de les contacter. On peut les suivre dans un pub ou quelque chose comme ça pour les attaquer avant ou après le match,
0: ça dépend. Juste pour terminer, conclure rapidement, le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, c'est que je pense que le hooliganisme ne s'arrêtera jamais parce que c'est une affaire générationnelle. Les hooligans se rangent quand ils vieillissent. Euh, certains non, jamais non plus, euh, mais la plupart se rangent. Euh, moi, j'ai eu un hooligan qui un jour m'a dit euh, « lorsque euh, on aime le football, on ira au football toute sa vie. » Alors, autant commencer par faire la fête, la fête comprenait la violence, et puis après, on restera tranquille dans les tribunes d'honneur.
0: Merci beaucoup, Dominique Baudin, d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau du débrief du doc. Donc, je rappelle que vous êtes sociologue spécialisé dans, dans les questions de, de sport et de violence, que vous êtes l'auteur du livre « Sport et violence Repensée, Norbert Elias aux éditions Hermann. Euh, voilà donc pour cette émission consacrée au hooliganisme et au documentaire de 26 minutes à voir sur notre antenne et également sur notre site rtfrance.tv, « Hooligan, bête de foot ».